0: Puntos Finos. El análisis puntual de los temas. Fiscales. Contables. Seguridad social. Comercio exterior. Prevención de lavado de dinero. Financieros. Y mucho más. Do Fiscal Thomson Reuters. Innovando la información. Puntos Finos. El podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en el lanzamiento del primer podcast: Do Fiscal Thomson Reuters. Les comentamos que es una novedad para nosotros, pero siempre innovando, lo fiscal Thomson Reuters llevará para ustedes los mejores temas a partir de este momento. Como todos ustedes saben, hoy los contadores, los fiscalistas, los contribuyentes en general, están metidos en ese tema importante del récico, cartaporte, REPSE. Hay distintos temas de cumplimiento, pero están dejando algo muy importante que también les puede traer multas, les puede traer sanciones y que todas las empresas deben cumplir a partir de este momento bueno, con el ejercicio fiscal vigente estamos hablando de la figura del beneficiario controlador en temas de prevención de lavado de dinero recuerden que ese tema de prevención de lavado de dinero las empresas deben cumplir hoy tanto actividades vulnerables como en el sistema financiero para ello estamos invitando a, a esta charla muy interesante a la maestra Silvia Matus de la Cruz. Fíjense nada más su semblanza curricular. Ella es contadora pública certificada eh, por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos en materia fiscal y prevención del lavado de dinero. Es vicepresidenta de práctica externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Profesionales en Delitos Financieros y desde luego, fíjense, la primera mujer, pudiera yo decir que conozco, pero hay tantas en este ámbito fiscal, perito en Compliance, por la World Compliance Capítulo España y nada más y nada menos la tenemos aquí. Maestra, muy buenas tardes por estar con nosotros hoy. Vamos a dar inicio y le agradecemos tus palabras. ¿Nos puede platicar qué es el beneficiario controlador, luego no sé, viene muy relacionado su importancia actualmente para las empresas, sé que hay multas millonarias, por eso es el interés de esto, por eso es el interés de este podcast para poder cumplir e informar a nuestro auditorio sobre estas novedades en el Código Fiscal de la Federación. Maestra, platíquenos qué es la figura del beneficiario controlador o beneficiario final en temas de prevención de lavado de dinero.
1: Cómo no, mi querido Carlos, pues muchísimas gracias, como siempre, por la deferencia, por la invitación que, que siempre me hace Thompson Routers. Y bueno, pues muy contenta de pues, estar iniciando con este nuevo proyecto de ustedes, el podcast, que pues eh, sé que será un éxito. Entonces, muchísimas felicidades y enhorabuena. Y bueno, como decías, efectivamente tenemos un nuevo y gran tema para muchos, que a lo mejor para los que venimos o hemos estado con estos famosos temas de la prevención del lavado de dinero, eh, todas las actividades vulnerables financieras y no financieras, pues ya habían escuchado, eh, ya se conocía, se entendía lo que es la figura del beneficiario final, beneficiario controlador, pero ahora tenemos esta novedad ya incluida en el Código Fiscal de la Federación, no solamente para este tipo de, de, de sujetos obligados, para este tipo de empresas sino ahora pues tiene un universo mucho más amplio que vamos a ir platicando poco a poco y bueno respecto a tu pregunta de qué es un beneficiario final o un beneficiario controlador pues te quiero platicar que es aquella persona que en última instancia controla y se beneficia de una entidad jurídica y del ingreso que ésta puede generar eh, por ejemplo con las empresas se refiere a cualquier individuo que esté controlando un determinado porcentaje de las acciones que le va a permitir incidir en la toma de decisiones de estas empresas y pues lo puede hacer a través de una empresa o de un instrumento financiero. Entonces en el mundo de la prevención del lavado de dinero, pues ya teníamos como que muy conocido que había que estar muy al pendiente, es parte de las obligaciones, por ejemplo, de la ley LFPO o ley antilavado, pues siempre hacer la famosa pregunta de quién es el beneficiario controlador, eh, quién es nuestro beneficiario final, eh, y bueno, pues ahí tenemos incluso formatos, etcétera Pero pues ahora pues estamos con la novedad para este ejercicio, a partir de este ejercicio, que dentro del Código Fiscal de la Federación, pues tenemos esta nueva obligación y que entró en vigor a partir del primero de enero. Y no solamente lo van a cumplir ciertas empresas, sino todas las personas morales fideicomisos y otro tipo de figuras jurídicas y bueno y esto lo vamos a poder encontrar pues en nuevos articulados estamos hablando del artículo 32B-TER del Código Fiscal de la Federación y esto pues aplica como les decía para personas morales, fideicomisos eh, partes contratantes, integrantes cualquier figura jurídica todos ellos están obligados a obtener y conservar fíjate qué interesante como parte de su contabilidad toda esta información y obviamente la va a tener que tener disponible y de forma inmediata y pronta en caso de que el servicio de administración tributaria pues lo pueda solicitar, ¿no? Fíjate qué importante está teniendo esta nueva figura del beneficiario controlador que es un concepto que en otros países ya eh, existe, de hecho eh, hay países que tienen y registros de beneficiarios finales, beneficiarios controladores como Inglaterra. Y bueno, aquí en América Latina, bueno, pues yo les puedo decir que incluso Guatemala, Nicaragua, hay otros países mucho más pequeños que nosotros que ya están teniendo ese control de la figura de este beneficiario final, ¿no? Para efectos de nuestra ley LFPORP y antilavado en México, pues bueno, se hablaba que había que considerar al beneficiario controlador a partir del 50% y fíjate que ahora en esta nueva obligación fiscal ya no se habla de un 50% como como alguien que, que podemos de, eh, determinar que es un beneficiario controlador sino puede ser incluso un 15% que tenga esa persona física eh, de porcentaje como como control verdad de, de esta parte eh, social de esta de esta empresa y bueno pues entonces ya todo mundo va a tener que estar eh, conservando, cuidando, eh, actualizando eh, todo esta, toda esta información. ¿no? Porque en caso de no tenerse o no, o no tenerlo conservado o no mantenerlo actualizado este, o que esta información venga con errores, esté inexacto, esté incompleta, pues esto puede generar multas considerables.
0: Respecto al tema de las multas, creo que eso es del interés de nuestro auditorio especializado en temas de prevención de lavado de dinero. Maestra, vi que vi ahí en, en la información oficial respecto a esa multa. ¿Nos puede platicar?
1: Claro que sí. Bueno, mira, estas multas están en estos artículos 84M y 84N de nuestro Código Fiscal de la Federación y tenemos tres apartados. Entonces, en el caso de que no obtengamos, no conservemos o no presentemos la información de los beneficiarios controladores, fíjate, las multas por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, pide o figura jurídica de que se trate, la multa viene a ser de 1.500.000 a 2 millones de pesos. Tenemos el segundo apartado, que es que si no mantenemos actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores, las multas pueden ser de 800 mil a un millón de pesos, igual por cada beneficiario controlador que forme parte de esta persona moral, comiso o figura jurídica de que se trate. Y el tercer apartado es que si presentamos la información de estos beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables, las multas van desde 500 mil a 800 mil. Y lo mismo, por cada beneficiario controlador que forme parte de esta persona moral pide comiso o figura jurídica de que se trate y fíjate que hay otra cosa muy importante a observar que dice nuestra, nuestro código fiscal que con de... independencia de las multas el incumplimiento va a generar que cuando se pida la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales la autoridad la va a emitir en sentido negativo conforme a un artículo que está en este mismo código que es el 32 del mismo. Okay. Entonces, pues todas las empresas siempre estamos, ¿verdad? O están eh, solicitando su opinión de cumplimiento y ahorita con esta nueva disposición si alguien está en default pues no solamente va a tener las multas sino que la autoridad le va a decir tú tienes una opinión eh, de cumplimiento negativo y bueno, pues eso aparte puede eh, ...entorpecer relaciones comerciales o cualquier, otro, o cualquier otra situación que esté haciendo, estén haciendo las empresas. Así es, mi querido Carlos.
0: Gracias, maestra. ¿Cómo se integra la figura del beneficiario controlador dentro de todo el aspecto de cumplimiento en contabilidad, maestra?
1: Muy bien. Bueno, pues todo esto lo vamos a encontrar en nuestro propio código, en el artículo 32 b Que, bueno, repitiendo, esto va a ser para persona moral fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, eh, partes contratantes o integrantes o cualquier otra figura jurídica. Todos ellos van a tener que integrar como parte de su contabilidad toda esta información respecto a cada beneficiario controlador. ¿Y qué es lo que necesitamos integrar? ¿Qué, qué documentos, qué eh, datos vamos a requerir para cumplir con esta, estas nuevas disposiciones? Pues bueno, tendremos que tener de cada beneficiario controlador su nombre completo, con apellidos, etcétera. Obviamente esto lo tenemos que acreditar con documentos oficiales. Eh, tenemos que tener su fecha de nacimiento, el sexo de la persona, país de origen, nacionalidad, eh, su CUR, ¿verdad? O equivalente tratándose si pues, son de otros países o jurisdicciones, eh, su clave, su RFC, eh, también qué estado civil tiene, eh, si, si tiene cónyuge, también si se encuentra en régimen patrimonial, eh, incluso también se tendrá que identificar a la concubina o concubinario, si es aplicable. Y obviamente pues sus datos de contacto, correo electrónico, teléfono, domicilio particular, domicilio fiscal, la relación con la persona moral, ¿verdad? O qué calidad ostenta por ejemplo, en el fideicomiso o fide, figura jurídica que corresponda y sobre todo el grado de participación en la persona moral, que como te decía, ahora pues ya desde un 15% eh, que, que tenga accionario pues ya se debe de considerar, ¿verdad? Ya no es solamente como lo teníamos conocido para la parte de, de la ley antilavado que pues era un 50%, aquí ya el código fiscal dice que si se tiene desde un 15%, pues ya es un beneficiario controlador de eh, las operaciones de, de dicha empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto y más es eh, parte de lo que eh, se incluyó en nuestro Código Fiscal de la Federación para este año y bueno, pues habrá que ponernos a estudiar y pues nos estaremos ahora ocupando con estas nuevas obligaciones que sabemos que es carga administrativa, pero pues ni hablar, ¿verdad? Así son en las leyes de México y en el mundo, como te decía, eh, pues México de alguna manera podríamos decir que ha venido un poco con retraso en esta materia y bueno pues así eh, eh, ahora nuestro país estará dando cumplimiento a todos estos compromisos internacionales en esta materia que obviamente va ligado con eh, el tema de prevención del lavado de dinero y que de hecho es eh, parte de la justificación que da la autoridad cuando eh, pues señala ¿no? esta modificación en código que con motivo del Grupo de Acción Financiera Internacional, que la OCDE y que más organismos internacionales entonces pues nos estamos aparejando a todo lo que se hace en el mundo
0: Muchas gracias por esta interesante entrevista maestra Silvia Matus quisiera aprovechar su importante presencia con nosotros en este lanzamiento del podcast para que nos comente ¿Dónde va a participar en nuestros eventos? Como ustedes saben, amigos, la maestra nos acompaña como asesora en los distintos temas de riesgo y cumplimiento precisamente para ustedes y para nuestra comunidad. ¿Nos puede platicar maestra dónde va a participar con nosotros?
1: Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, ahí está la invitación. Queremos que todos nos acompañen para nuestro próximo Congreso en Prevención del Lavado de Dinero, que ya es la quinta edición. Esto va a ser el 11 de agosto de este año 2022. Y también pues queremos invitarlos. Vamos a tener nuestro primer Diplomado en Compliance. Esto también va a, va a ser eh, en julio, va a iniciar del 7 de julio al 5 de agosto, también de este 2022. Y también vamos por el cuarto congreso en Compliance. Esto también está programado para el 10 de noviembre. Y pues recordarles que vamos a tener nuestro segundo taller de preparación para el examen de certificación ante la unidad de inteligencia financiera. Entonces, así que los invitamos y pues eh, los esperamos. ¿verdad? Muchas gracias, mi querido Carlos. Y agradecida con eh, Thomson Reuters, como siempre, por esta oportunidad y confianza para platicar, eh, pues como siempre, de estos importantes temas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, maestra, buena amiga de Thomson Reuters y de todos ustedes. Los invitamos a nuestros eventos, todos con la finalidad de cumplir adecuadamente nuestras obligaciones en todos los temas, no simplemente fiscales, sino como bien vieron hoy este podcast de Puntos Finos, también en temas de prevención al lavado de dinero y de riesgo. Estamos hablando del taller de obligaciones y cumplimiento ante el SAT. Fíjense, estamos creando dos talleres especializados para ustedes. Otro taller en contabilidad fiscal, pero respecto a todo lo que está pasando hoy en el ejercicio fiscal 2022. También vamos a hablar del tercer seminario de combate a la evasión fiscal. En él estará nada más y nada menos que la maestra Norma Gabriela López directora de incorporación de recaudación del Instituto Mexicano del, del Seguro Social. Fíjense, hay que cumplir todas las empresas ante el IMSS. Entonces creo que este seminario que estamos creando precisamente va a traer las herramientas, les van a decir qué, qué, qué hay, qué riesgos hay de, ¿no? en el caso de no cumplir y cómo cumplir adecuadamente ante esta importante institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde luego otras instituciones fiscalizadoras, también estamos hablando del primer diplomado en compliance, nuestro quinto Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, el segundo curso especial de certificación en actividades vulnerables para la WIP, el Congreso Internacional en Compliance, Riesgo y Cumplimiento para las empresas, corporaciones y gobierno y desde luego para cerrar muy fuerte nuestro seminario de cierre del ejercicio 2022 y expectativa económica 2023, desde luego a nuestro evento por Magno, quinto congreso en prevención de lavado de dinero en agosto. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos al lanzamiento de Puntos Finos, el podcast. Muchísimas gracias. Do Fiscal Thompson Reuters Innovando la información. Presentó Puntos Finos, el podcast. Idea original de Fiscal, Fiscal Thomson Reuters. Reuters, Facundo Anton Giovanni, Carlos González, Evelia Vargas. Puntos Finos.